0: Tiri, 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 tiri. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Cerro y esto es Afila Tu Hacha Podcast, episodio número 2. Como dice Duro. Hay días que te comes la vida y hay días que la vida te come a ti, ¿vale? Y es normal, hay que entenderlo. Hay días que vas a ver que te encanta tu vida, tu rutina y es una locura, te sientes súper bien y otros días que vas a decir, mi vida no tiene sentido, me quiero pegar un tiro, ¿vale? Y es que es totalmente normal que te esté pasando eso. Pero yo quiero hablarte hoy sobre algo que me he dado cuenta que hace tiempo que llevo pensando y que yo utilizo en mi rutina diaria y me ayuda mucho a tener esa estabilidad emocional, ¿vale? Un tip muy bueno es no emocionarte cuando consigues un objetivo... Cuando consigues aquello que tanto buscabas o tienes un buen momento, no te emociones demasiado, pero tampoco te deprimas cuando venga algo malo en tu vida. Siempre trata de tener esa neutralidad y de entender que no hay nada externo que pueda influirte a ti. No dejes que nada de fuera influya en tu estado emocional. Tú eres el dueño de tu cuerpo, de tus emociones y de tu destino, por lo tanto tú controlas cuáles son las emociones, las reacciones que vas a tener frente a algo. Una cosa es lo que te pasa, que no lo puedes controlar, por lo tanto, no te enfoques en lo que te pasa, que es en lo que el 95% de personas se enfocan y no tienen control sobre ello, y enfócate en cómo reaccionar a lo que pasa, cómo reaccionar a lo que hoy, ahora mismo, tienes delante de ti. Eso es vivir en flow state, no pienses en futuro, no pienses lo que va a pasar mañana, a mí no me puta importa, a lo mejor estás muerto, pero no piensas en la mortalidad como algo real, a lo mejor estás muerto, de verdad. Out, game over, todo se acaba. Piensa fríamente en eso, y en cómo estás viviendo hoy tu día. Si está teniendo un sentido lo que estás haciendo ahora, o simplemente te estás permitiendo tener emociones de mierda, te estás permitiendo tener depresión, ansiedad, sin tener en cuenta que realmente a lo mejor mañana, game over. Entonces, vamos a hablar sobre todo esto. Y como decía al principio, voy a hablar sobre algo que a mí me ayuda mucho pensar. Mira, te cuento. Eh, mi me mayor mentor toda la vida ha sido mi abuelo. O sea, yo he hablado con mi abuelo desde pequeño y te hemos tenido charlas de horas y horas en las que él me contaba, pues como todos los abuelos imagino que cuentan, ¿vale? Cosas de cuando era joven, de Ramili, que empezó a trabajar con ocho años en la granja. Trabajaba 12 horas al día de lunes a lunes. Se cortó un dedo en en una máquina de, de no sé qué, de cortar trigo. Eh, vamos, sus historias, que es molan un montón escucharlas, ¿no? Y como él, solo con un sueldo de una fábrica, eh, una nómina, por si acaso, yo que sé, diferencias de lenguaje, nómina lo que te pagan al mes, ¿vale?, el sueldo, eh, solo con eso él ha conseguido, pues, construirse una casa y otra en la playa. Se la construyó él con sus manos y pagando a otras personas para trabajar, Solo con un sueldo de una fábrica. Y hoy en día no te da ni para eso. Las cosas cambian en todos los aspectos. Pero hay patrones que siempre se repiten. A mí me gusta estudiar historia, pero no para aprender en qué año estuvo Franco gobernando. Eso me la suda, es que ni lo sé. Eh, simplemente lo que hago es ver y reconocer esos patrones que se van repitiendo durante la historia. Y es que seguro que has escuchado una frase que se ha repetido mucho, pero yo lo que quiero es que pienses seriamente en ella. Porque la, mayor la mejor información siempre la tenemos delante, pero nunca la hacemos caso. Y es que tiempos duros crean personas duras. Personas duras crean tiempos fáciles. Y tiempos fáciles crean personas débiles. Y entonces el ciclo se repite. Siempre esto se ha estado repitiendo durante la sociedad porque las personas siempre hemos sido las que hemos dominado el mundo, ¿vale? Somos los animales que dominamos. Por lo tanto, siempre vamos repitiendo lo mismo porque somos las mismas personas. Lo que no aprendemos. La sociedad avanza mucho, pero parece que la tecnología avanza mucho más rápido que nuestro intelecto y nuestras cabezas. Entonces, siempre, cuando hay un punto de sociedad débil, hay ciertos individuos que destacan. Yo te animo a que seas ese individuo que destaca, porque es obvio que estamos en una sociedad débil. ¿Cómo lo sabes, Edgar? Pues muy sencillo. Hablando con mi abuelo. Habla con tu abuelo y que te cuentes sobre cuando era pequeño. Y vas a ver cómo... Ni tenían depresión, ni sabían lo que era eso, ni se lo podían permitir. No sabían que era ansiedad y no lo habían sentido. De hecho, es que estoy viendo personas ahora con 80 o 90 años que están más deprimidas y conocen ahora lo que es la depresión y no tener ganas de hacer nada porque se están dejando llevar por la sociedad actual. Ya no les quedan fuerzas para dirigir, para ser el mando. Y ojalá las personas mayores, ahora con su mentalidad que tienen, estuvieran dirigiendo a la sociedad joven porque todo iría muy distinto. Todo iría muy distinto. No tendríamos depresiones, no tendríamos ansiedades, porque no tendríamos tiempo para pensar en eso. Porque si tienes obligaciones, tienes un propósito por el cual trabajar cada día, entonces estás en flow state. Estás siempre en el momento presente. Y eso es lo que les pasaba a ellos y ni siquiera lo sabían. Por mucho dolor que, eh, que ellos sintieran en el momento, no conocían otra cosa. No conocían otra cosa. Si naces en pobreza, no conoces otra cosa. Una vez conoces otra cosa, quieres luchar para conseguir esa, ese bienestar, esa riqueza. Entonces luchan para eso. Pero ¿qué pasa cuando naces, como por ejemplo yo, en una familia que siempre ha hecho todo para que yo tenga cualquier cosa y no me falte de nada? Aunque a ellos le faltara de comer algunos días, aunque siempre hubiera habido problemas de dinero en mi casa, aunque hubieran problemas emocionales. A mí la verdad es que no me ha faltado nunca un techo ni un plato en, en, encima de la mesa. Y yo estoy muy agradecido por ello. ¿Y qué quieres que te diga? Todas las personas que yo he conocido desde que soy pequeño a mi alrededor, Yo he crecido en esa clase media, por lo tanto, yo me dirijo a este tipo de personas. A las personas que, como yo, han crecido en la misma situación. ¿Qué pasa? Que nosotros nos encontramos con que tenemos todas las oportunidades frente a nosotros. Nuestros padres están dispuestos a endeudarse más de lo que están simplemente para que nosotros tengamos un futuro. Para que tengamos esa carrera universitaria. Y es que hay que entender lo siguiente, ¿vale? Nos tiramos hasta los 22, 23, 24 años estudiando una carrera universitaria, endeudando a los padres para después salir al mundo laboral y que nos den de hostias por todos lados. Porque hemos estado toda la vida encerrados en una nube que no es real. Así no funciona la vida real. Yo me independicé de casa a los 17 años, llevaba de los 16 emprendiendo, tratando de... bueno, emprendiendo muy entre comillas... Empecé con Ayama Academy, una empresa multilivel, vamos a dejarlo ahí, en la que, pues nada, simplemente intentaba meter personas en un sitio para así pues crear una red de marketing y después. Pues da igual, la cosa es que ahí yo aprendí mucho. Yo aprendí mucho sobre habilidades de comunicación. Y todavía estaba acabando segundo bachillerato. Cuando acabé el segundo bachillerato no sabía qué quería hacer con mi maldita vida. O sea es que estaba muy perdido. Yo no sentía que pudiera tomar la decisión de lo que iba a hacer el resto de mi vida con 16, 17 años, para mí era una locura. Me podía gustar muchas cosas, pero toda la vida me estás vacilando y encima hacerles pagar a mi padre algo que es que ni siquiera he probado. A lo mejor empiezo a estudiarlo y digo, ¿qué mierda es esta? Y me tengo que estar yo cuántos años de mi vida haciendo qué. No tenía sentido y tenía problemas mucho más importantes que gestionar en ese momento. Podía refugiarme en, en IAM Academy, pero realmente me gustaba de IAM que no había techo. Cuando todo lo demás que el sistema educativo me estaba ofreciendo, me daba solo opciones que tenían un techo. Un techo económico. Por lo tanto, a mí no me, no, no me gustan te los techos en nada. No quiero tener límites. Yo quiero ver hasta dónde puedo llegar en cualquier aspecto. Y veía que el sistema educativo tradicional siempre me ponía ese techo. En cambio, hay Academy, esa empresa multinivel en la que estaba, dependía de mí. Por lo tanto, yo no tenía un techo. podía crecer y crecer. Y prefería la falsa ilusión que me daba eso. Que a mí me daba una mala espina siempre. Pero prefería esa falsa ilusión que al menos me proporcionaba esa libertad. Esa futura libertad, si yo ponía el trabajo. Que no el sistema educativo. Que ni siquiera me daba la oportunidad de iniciar. No sé si se está entendiendo el mensaje. Imagino que sí. No quería ese techo y tenía problemas más importantes que gestionar. Problemas como cuál. Pues mi padre, desde que yo tengo uso de razón, ha tenido problemas con el alcohol. Algo que yo nunca me he sentido capaz de contar, porque mi familia, siempre desde que yo soy pequeño, ha estado tratando de tapar esos problemas, importándole más lo que opinaban los demás sobre la situación de casa, tratando de tapar, tratando de que no se escuchen los gritos, que no ocupándose realmente del problema. Entonces yo he crecido tratando de tapar también a los demás lo que yo estaba sintiendo. Tenía que gestionar esa situación de casa, yo por miedo y por tratar de buscar simplemente una situación distinta, pensando que fuera la encontraría, yo me independicé. Me fui con mi ex y con mi ex me encontré que realmente ella tenía problemas con su agorofobia, con su ansiedad, y entonces ahí descubrí lo que eran los trastornos mentales. Yo, que nunca me había creído capaz de tener depresión, ansiedad, decía, pero si estás mal, o sea, no te rayes, ¿sabes? Esa es la frase, no te rayes es increíble como con uno te rayes, la gente ya se piensa que te vas a poner bien de golpe. Y es que habían tantísimas cosas que yo tenía que aprender, tantísimas cosas que yo tenía que gestionar, que no me estaba dando cuenta de que tenía una bola de nieve tan grande que tenía tanta inercia que estaba viniendo hacia mí y no me daba cuenta de la hostia que me iba a dar. Pero yo estaba creando una vida a través del dolor y del sufrimiento, a través del no entendimiento y a través de la huida. Y la huida es miedo. Hay tres formas de reacción ante el miedo... La primera es la huida, la segunda es el enfrentamiento, enfrentamiento y la tercera es la parálisis. Por lo tanto, si tienes alguna de las tres, ya sabes que estás actuando por miedo. No puedes actuar por miedo, cabrón. Tú tienes que actuar por tu propia esencia, por tu propósito, por las leyes universales y seguir realmente lo que el universo te está transmitiendo a ti como individuo, con, siempre en presencia, siempre en flow state, trabajando con propósito, no pensando en ti, quitándote el ego y el rol de víctima, sino pensando en lo que tú puedes aportar a los demás a través de tu propio ejemplo. Eso es el liderazgo. Es un punto de vista muy distinto, pero para yo llegar a este punto y salir del punto en el que te comentaba que estaba con una pareja que tenía esos trastornos, pues entonces yo fui, fluía a través de eso. Yo me dejé llevar por esa situación... Pensando que nunca caería en nada de eso y que la iba a ayudar, pero sin entender que yo venía de una familia que también había tenido problemas emocionales desde que yo era pequeño. Sin yo entenderlo, yo estaba toda la vida hasta mis 16-17 años tapando todas mis emociones. Tapándolas, sin entenderlas, sin gestionarlas, sin personalidad, sin realmente exponerme al mundo Siempre cambiando de amigos porque nunca conectaba con nadie, por no tener personalidad. Entonces todo eso me explotó en el mismo momento. Todo eso, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se manifestó? Pues que mi expareja, en vez de yo cuidarla a ella como intentaba, me terminó ella tratando de cuidar a mí. Y eso se volvió una relación totalmente kármica, en la que ella trataba de ayudarme a mí y yo trataba de ayudarla a ella, pero ninguno nos ayudábamos. ¿Qué tuve que hacer? Cabrón, tomar decisiones drásticas, tío. O sea, coges y empiezas a hacer justo lo que tienes que hacer. Es muy sencillo, familia. Te lo voy a explicar así, ¿vale? Me, me cuesta realmente a veces tratar de, de volver a ese punto. Yo simplemente lo explico porque sé que hay gente que está en esa misma situación. Y quiero volver a ese pasado para tratar de recordar cuáles son las experiencias, los pensamientos, las sensaciones que yo tenía en ese momento. Pero la verdad es que me cuesta, me cuesta recordarlo. Porque ahora mismo entiendo a Edgar del pasado, pero le daría cada hostia. Realmente necesito explicarte esto. Pero dame el tiempo para realmente analizar cómo es que yo fluí a través de esa situación. Es decir, yo cuando era. Cuando estaba en ese punto. Con depresión, ansiedad, eh, un día. Eh, cada vez fue a peor, ¿vale? Tienes que entender que cada vez va a ir a peor. No va a mejorar. O sea, yo un día tuve eh, un pensamiento suicida que no se lo dije a nadie y por eso mismo era peligroso. Pero sí, yo pensé en, esa, en ese suicidio como alternativa. Realmente no veía por qué continuar. No le veía sentido a la vida. Y yo solo sentía malas, malas sensaciones, malas emociones. Realmente pensaba... ¿Para qué seguir existiendo? ¿Cuál es el sentido de seguir en esta vida? ¿Me explico? Entonces, cuando llegas a ese punto, realmente es porque estás muy perdido. Pero no se trata de que tengas depresión. Se trata de que tienes hábitos depresivos. Y que vas cayendo en esos hábitos, y por lo tanto, si te comportas como una persona que tiene depresión, adivina, adivina cómo acabas. Exacto. ¿Pero qué pasa si lo haces al contrario? Si te comportas como una persona que es, que es feliz, adivina cómo acabas. Feliz. Si te comportas como una persona que tiene buenos hábitos millonarios, adivina cómo acabas. Con dinero. Entonces siempre se trata de imitar lo que funciona. Porque es como aquello de que todos los padres se piensan que sus hijos son especiales. No, señora, tu hijo no es especial. Si tienes dos hijos, uno se parece a la madre y otro se parece al padre. Es así de fácil, porque aprendemos por imitación y que imitamos las personas que tenemos cerca. Por lo tanto, a quién escuchas y a quien te rode con quién te rodeas es lo más importante que vas a tener en tu vida. Por eso yo tuve que empezar por tomar esas decisiones drásticas. Tuve que empezar por alejarme de la persona que en ese momento más quería, que era mi expareja. Tuve que empezar por volver a casa a mis padres, porque realmente son las personas que más quiero y más valoro. Pero era lo que más me dolía en ese momento y lo que más miedo tenía. Yo te lo digo así de claro, yo le tenía miedo a mi padre. Yo he crecido toda la vida teniéndole miedo, porque como te digo, hay tres formas de reaccionar ante el miedo y yo siempre reaccionaba ante mi padre, o bien con parálisis o bien con la huida. Nunca me llegué a enfrentar a él y las pocas veces que me enfrenté ya era poquito antes de irme de casa. Por lo tanto, todo eso yo lo tenía que gestionar, tenía que arreglarlo. Porque yo no me voy a dejar nunca de mi familia, pues por muchos problemas que hayan habido en casa. Ellos siempre me han dado todo lo que han tenido y lo mejor que han sabido. Siempre han estado ahí para mí. Por lo tanto, entiende que la vida es una balanza. Tus padres, desde que naces, por lo menos hablo de mi caso y de gente que tenga una sociedad, que haya nacido en una sociedad eh, de clase media, ¿vale? Tus padres te cuidan desde pequeño hasta los 20, 21 años, 23, hasta que te vas de casa. Te cuidan, te dan todo lo que tienen. Por lo tanto, la balanza la tienes súper baja. Está desnivelada, está muy a favor de tus padres. ¿Y qué pasa? Que hay chavales que aún tienen los cojones y el coraje de quedarse más años en casa de sus padres sin aportar nada. Y no es solo eso sino pensar que es su puta obligación por haberte por haberte parido. ¿Qué te pasa en la cabeza? Y encima, tienen los cojones de hablarles mal. ¿Qué te pasa en la cabeza? Entiende que nunca vas a estar bien con nadie, ni con ninguna relación de amistad, ninguna relación de amorosa, ni vas a estar bien contigo mismo si no equilibras la puta balanza. Les tienes que dar el mismo valor que han dado tus padres, se lo tienes que devolver. ¿Cómo? Con amor, con cariño. Yo entendí que mi padre, en vez de yo tener que huir y, e irme de casa, no sé qué habría pasado si hubiera seguido por ese camino. Te lo, te lo digo muy en serio. O yo me habría pegado un tiro, o, o mi padre habría acabado muerto con, por ahí con el coche, porque ya le paró la poli una vez y le quitó el carnet. O sea, no sé qué habría pasado, y no estoy diciendo que sea por mí. Estoy diciendo que hay vínculos que desde pequeñitos tenemos. Y es que un padre con un hijo fuera de casa y con problemas con el alcohol, su hija también fuera de casa, no puede ir a ningún lado bueno. Un padre necesita de su familia para avanzar, al igual que yo necesitaba de mi padre. Y hay que entender que tenía que equilibrar esa puta balanza con amor. Darles todo el amor que yo pudiera darles. Y adivina qué. En el momento que yo di amor, ¿sabes qué recibí? Montones de amor a cambio. Mi padre solo necesitaba un puto abrazo. Mi madre solo necesitaba que la escuchara. Mi hermana solo necesitaba que tuviera un tío para sus sobrinos. Y yo no me daba cuenta de todo eso, tío. Era demasiado débil para entenderlo. No me estaba comportando como un puto hombre porque, te lo repito, hemos nacido en una sociedad débil. Hay que aprender a vivir... ...porque las escuela no te enseñan... ...aprendes cómo hacer una integral... ...de 2x elevado a 3... ...pero después no sabes... ...cómo tratar a tu hermana... ...es lo más natural... ...y lo más lógico del mundo... ...pero tenemos tanto delante de nosotros... ...que preferimos estar scrolleando el móvil... ...porque te da esa dopamina instantánea... ...porque tenemos al cerebro hackeado... ...y con conexiones por todos lados... ...que está como... ...todo el día... Eh, ...convulsionando... Que después estar con tu hermana es que ni te nutre ni te apetece. Y es totalmente normal. ¿Y de qué depende? De tus hábitos. A veces sí que es verdad que tienes que trabajar desde dentro hacia afuera, de lo interno a lo externo. Pero a veces empezando por lo de fuera puedes actuar directamente a lo interno. Y este es el hack que yo entendí. Ese es el hack life. Y es lo secreto. Si te puedes llevar algo de esto, así cambias tus putos hábitos. Al primer mes, no pretendas disfrutar de lo que estás haciendo y entender lo que estás haciendo. Ni al segundo mes, ni al tercero, ni al cuarto. No lo pretendas. Porque si llevas 7, 8 años, 9, 10, 17, me la suda. Con unos hábitos de mierda. Y sin cuidarte a ti mismo, no pretendas en tres meses cambiar tu vida simplemente porque hayas empezado a ir al gym. No funciona así, tío, lo entiendes. Tienes que cambiar todos tus paradigmas de tu puta cabecita. Y para cambiar tus paradigmas, lo que tienes que hacer es empezar a cambiar tus hábitos desde cero. Cambia tus hábitos y, en segundo lugar, cambia tu entorno. Oh, no, es que mis colegas son los colegas de toda la vida. Tío, yo sigo manteniendo contacto con mis colegas de toda la vida. Están ahí, tío. Son gente que valoro, que aprecio. Ya saben que cualquier problema me pueden llamar, pero no hablo con ellos. A lo mejor el último mensaje que les envié fue trece, hace tres meses. Y el anterior hace otros tres meses. ¿Por qué? Pues porque no pierdo el tiempo, tío. Ellos están en un plan distinto, han elegido un camino de vida distinto. Ok, yo elijo el mío. Solo hay que mirar. ¿A quién le va mejor? Es así de sencillo. Vale, familia, así que tienes que cambiar ese entorno. No tienes que juntarte con gente que no está donde tú quieres ir. Y es por lo que te he dicho, es puro comportamiento humano, pura naturaleza. Aprendemos por imitación, mi gente. Y tú aprendes imitando de los demás y contra más tiempo pases con alguien o escuchando a alguien, más como esa persona te vas a volver. Pero no se trata de, la de lo que la persona hace, ni se trata de lo que la persona dice, porque todos somos diferentes en forma exterior. Se trata de lo interno. Y tú no puedes influir en lo interno de forma voluntaria porque se trata de tu subconsciente. Por lo tanto, lo que ataca tu subconsciente es justo aquello que tú no estás siendo consciente de que te está influyendo. Como, por ejemplo, tu entorno. Porque aprendemos por imitación. ¿Ves cómo todo se conecta? Aprendemos de imitación de los padres desde pequeñitos. Tus padres pueden tener muchas cosas buenas. Si están vivos y si están sobreviviendo en esta sociedad, seguro que hacen cosas bien. No sé qué, pero algo bien hacen. Pero si tú no quieres la misma vida que tus padres, ni que tus colegas, vas a tener que entender que te vas a tener que alejar durante un tiempo de ellos. Vas a tener que pasar ese proceso solitario de entendimiento, de luchar con tus propios límites y de entender cuáles son aquellos dolores que tienes desde pequeño para trabajar en ellos. Y por último, familia, quiero transmitirte lo siguiente, y es que recuerdo perfectamente, eh, yo siempre he estado repitiendo patrones de mi, de mi madre, ¿vale? En este caso, porque yo me he criado sobre todo con ella, y yo he cogido, pues... He estado mucho tiempo hablando con ella, por lo tanto, le he imitado por completo en todo lo que he hecho. Yo empecé la primera relación con 13 años y recuerdo perfectamente que estaba con esa chica muy enamorado y le daba todo. Me acuerdo que me tiré como 3 semanas para hacerle para nuestro aniversario eh, un cisne de esos de origami de con piezas 3D, de 1200 piezas. Un puto cisne así. ¿Qué me pasaba, tío? O sea, es muy romántico. Estaba muy bien. Pero después también le hice un libro. Un libro que cosí yo a mano. Lo escribí yo durante un puto año, 365 días, cada día escribiendo ese libro. Y lo cosí. Y lo encuaderné yo a mano todo. Y después se lo entregué. ¿Sabes qué pasó el día que se lo entregué? Ella acababa de llegar de, de verano. Y yo se lo regalé en ese día porque ya habíamos hecho un año. Eh, bien, ella llegaba de su verano. O dos años, no sé cuánto hacíamos, me la suda. Y al llegar de su camping, eh, claro, yo le iba a entregar el libro, pero antes de entregárselo, eh, bueno, no, después de entregárselo me di cuenta de que ella, pues en vez de dedicar el tiempo a escribirme otro libro, se lo había dedicado a otro, pues poniéndome los cuernos. Yo tenía 14, 15 años, entonces eso en ese momento me sentó fatal, me sentí muy víctima en ese momento. Pero era normal, tío. Yo también me habría puesto los cuernos. Es que esa chavala tenía que experimentar, tenía que vivir algo. Y yo estaba viviendo por y para ella, despersonalizado por completo. Si ella ella necesitaba algo, yo me anteponía a mí antes que a ella. Te estoy, y tú pensarás, ya Edgar, pero es que era muy pequeño. Ya, pero te estoy diciendo desde que yo soy pequeño, me tomo todo muy en serio. No sabes cuánto. Yo me iba a casar con ella. Ella iba a ser la, la persona de, de mi futuro de toda mi vida. Suerte que pasó eso. Yo ahora lo agradezco muchísimo que haya pasado eso. Porque fue una parte para entender algo. Pero yo en ese momento no entendí nada, solo me sentí víctima. Por eso, tío, cuando la gente se siente víctima o le dices algo a la cara, la verdad, encima se trata de justificar, es como, tío, ¿qué estás haciendo? O sea, tienes tanto que entender. Me da pereza hablar con ese tipo de gente, te lo juro. Pero bueno, mi gente, después resulta que me tiré un tiempo así pues ligoteando con otras personas y después empecé con la expareja que te contaba, ¿vale? Con la que pasé todo ese proceso kármico de entendimiento de la ansiedad, depresión y todas estas cosas a la que después pues cortamos la relación y volví a casa de mis padres, ¿no? Pues con esta otra pareja que tuve de otros dos años, lo que pasó es que repetí exactamente lo mismo que con la otra relación. Me despersonalicé por completo y me convertí en la persona que esa persona me manipuló para ser. Porque cuando alguien tiene una personalidad fuerte como ellas tenía, y tú tienes una personalidad débil, lo que haces es moldearte. Te dejas moldear, yo me dejé moldear, me convertí en un muñequito. Y era un muñequito que ella quería que yo fuese. Que yo fuese. Pero no el muñequito que ella necesitaba. Me convertí en una persona tóxica para ella. Porque solo hacía el por y para ella. Entonces. ¿Qué pasa si yo no hubiera cortado con esa relación? ¿Qué pasa si yo no entiendo eso? Y después de que haya un problema, imagínate que me otra vez los cuernos, vuelvo a pensar qué mala suerte tengo. Es que me pasa siempre lo malo a mí. Es que nadie me quiere. Es que soy feo. Es que, mira, a veces es que tengo depresión. Eh, vamos, me podría haber hundido muchísimo en ese momento. Pero no. Lo que hice fue entender que estamos condenados a repetir los mismos patrones hasta que los aprendemos. Hasta que aprendemos la lección, siempre vamos a ir a lo mismo, porque es lo que hemos aprendido desde pequeños. Yo aprendí de mi madre, que ella siempre ha estado personalizada, y viviendo por y para mi padre. Era literal, 24-7 pensando en mi padre, a ver cómo iba a llegar a casa, a ver si iba a venir borracho o no, llamándole a ver si estaba en el borracho y para escuchar su voz. Todos los días viviendo por y para mi padre, pensando en él. Yo, criándome con mi madre, ¿qué crees que aprendí? ¡Vualá! ¡Maravilla! ¡Aprendemos por imitación! Entonces fue justo lo que yo hice. Hasta que no entendí esto... Y sané a través de ese proceso... Y me convertí en otra persona... A través de ese dolor. No pude aprender nada. He pasado de eso... A después... Empecé a follesquear con todo lo que pillaba. Después tuve una relación abierta. Y después... No sé qué me pasa, que ahora no puedo estar mucho tiempo en una relación que acabo cortando. Porque entiendo que no quiero que nadie se pille de mí, porque yo no quiero una relación ahora mismo. Y es así de sencillo. Y la gente se pilla cada vez más rápido. Y es como, no tío, yo no estoy ahora para eso. Y hay que entenderlo. Ya está. Todo ha cambiado ahora mismo. Y es porque estoy entendiendo esos patrones. Y estoy seguro de que todavía tengo esos paradigmas que me están dificultando conseguir algo en la vida. Porque solo sé que no sé nada y que hay muchísimas cosas que aprender. Pero solo sé que estoy en un punto que me encanta. Y que cada día agradezco el punto en el que estoy y lo que, y lo que estoy consiguiendo la vida. Claro que hay días que son difíciles. Claro que lo, hay días en los que la vida me trata de comer. Pero yo tengo esos hábitos creados que pase lo que pase no fallo. Me sienta como me sienta, yo actúo y acciono igualmente. Hago lo que tengo que hacer cada puto día. Porque he construido esa persona que no falla. Entonces, no significa que ahora mismo disfrute al máximo de mi rutina. Hay días que la disfruto mucho y hay días que la odio. Pero es normal que tenga estas subidas y bajadas. Porque como te cuento, hace un año que salí de esa depresión. Por tanto, hay días que todavía se me hace complicado. Hay semanas enteras que me cuesta mucho tirar. Pero puedes ver en mi Instagram que cada día estoy a las 5 de la mañana despierto, cada día hago mi baño de agua fría, cada día voy al gimnasio y cada día trabajo en mí para crear cada día una más riqueza que pueda ayudar a mi familia e inspirar a los demás y tener la vida que siempre he soñado. Porque pongo el trabajo y el día va a pasar igual. La pregunta es, ¿qué coño has hecho hoy? ¿Has conseguido pasta? ¿Has ayudado a alguien? ¿Qué has hecho hoy? ¿Es hoy lo que te tiene que importar? Es hoy. Y si yo, yo estoy seguro de que si sigo con este proceso durante 2, 3, 4, 5, 10 años, sin parar, entonces ya sí que me voy a sentir como el puto amo. Todos los malditos días. Pero estoy en el camino. Y la cosa es que si tú no te crees que lo que estoy diciendo funciona, y no te es suficiente viendo lo que he conseguido tanto en físico, como mental, como económico, como en mi vida, como en las relaciones de mi familia, como en mis relaciones sen sentimentales, si no te es suficiente ahora mismo, tú solo espérate dos o tres años. Y si tú sigues haciendo lo mismo que estás haciendo y no te he llevado a ningún lado, no pretendas que dentro de dos o tres años tu vida sea distinta. En cambio, yo voy a seguir, te lo puedo asegurar, en ese camino de dolor, en ese camino de sufrimiento, porque elijo el dolor momentáneo de la mejora continua a ese dolor eterno de tener una vida que odio. Entonces, voy a ser la persona que a mí lo respeto todos los malditos días de mi vida. Me cueste lo que me cueste. Porque voy a luchar todo lo que tenga que luchar para equilibrar esa balanza entre mi familia y yo. Les voy a dar a ellos todo lo que me han dado y más multiplicado por diez. Les voy a dar la vida que nunca han tenido. Y voy a cambiar todo el puto apellido de la generación de mi familia. Porque yo tengo la oportunidad, cabrón. Porque entiendo que estamos en una sociedad débil. Y en una sociedad débil tienes la obligación de, si estás viendo esto, ser el fuerte y el que destaca. Lo tenemos fácil. Lo tenemos fácil. Simplemente no hagas caso a nadie más que una persona. No escuches a nadie más que una persona. Y esto que te estoy diciendo es demasiado poderoso. Me ha costado mucho tiempo entenderlo. Siempre estaba escuchando a demasiada gente, siguiendo demasiada gente. Que si Pedro Huerbaum, que si Adrián. Eh, Adrián Saenz, que si. Mario Pérez, que si. Richie, que sí, eh, después por otro lado, el, el ¿cómo se llama este? El Sergio Vegueira, después Adri Ad Adria Solapastor, o sea, como un montón de gente distinta que se dedica a to cosas totalmente distintas, y yo quería ser todos y les escuchaba a todos, te acabas saturando. Tienes tanta información y después si te pones a leer libros que el mundo del desarrollo personal ahora mismo es muy peligroso, ¿vale? Te puedes meter ahí, tener esa falsa sensación de que estás avanzando, pero realmente no lo estás haciendo. Por estarte viendo un vídeo de desarrollo personal o por estar leyendo un libro, no estás avanzando. No estás haciendo nada. Como aprendes realmente es en las trincheras, haciendo, actuando, accionando. ¿Y por dónde empezar si no tienes ni puta idea? Pues empieza por ti, cabrón. Empieza a trabajar en ti, quítate las putas tonterías de la cabeza y empieza a ser un hombre ya de una vez. Ve al gimnasio cada puto día. Habla bien a tus padres. Trátalos bien, cuídalos, diles te quiero, porque cuesta más decir un te quiero que no tirarle un odio a tu madre. ¿Cómo puede ser eso? Yo a mis padres les he dicho te quiero y con una lágrima en el ojo. Les he abrazado, les he pedido perdón. Les, es que las emociones entienden que no te hacen débil, te hacen fuerte. Y es de persona valiente decir qué es lo que sientes, tanto a tu pareja como a tu familia. Es tu puta obligación hacer eso. Entenderlos, amarlos, respetarlos. Y darles todo lo que le puedas dar. Proveerles. Así es como se cuida la familia, tío. ¿Qué es eso de crear una nueva familia con alguien que ni conoces, cuando la tuya está descuidada? Yo no voy a trabajar con otra persona. Yo no voy a trabajar en crear mi propia familia, al menos hasta que mi familia inicial no la nueva que yo crees, sino mis padres, mi hermana, estén totalmente cubiertos en todos los aspectos. Que no les falte mi amor, mi cariño, mi apoyo, y que no les falte mi economía. Porque sí, cabrón, les voy a dar una puta tarjeta de crédito a cada uno de ellos con mi cuenta bancaria vinculada. Y ellos se van a poder gastar lo que quieran cuando quieran. Porque ellos me lo han dado todo a mí. Yo se lo voy a dar todo a ellos, pero no solo el dinero, cabrón. Yo ahora mismo hablo con mis padres... Y tenemos más cariño que nunca. Mi padre es mi mejor amigo. Y antes le tenía miedo. Todo cambia, familia. Y es a través del amor. Como he dicho como al, al inicio de este podcast. Así que nada, mi gente. Si me estás escuchando desde Spotify, desde Apple Music, decirte que... Muchas gracias por utilizar esas plataformas. Es decir, de que justo ayer aprendí a configurarlo. Si me estás viendo desde YouTube, te mando un abrazo enorme porque estamos creando una comunidad hermosa, muy bonita. Y realmente espero que esta información te esté ayudando. Trato de desnudarme por completo y juego con esas emociones del pasado para tratar de traerlas hacia aquí. Espero cada vez aprender más a comunicarme un poquito mejor ya que es a través de la comunicación la forma en la que yo puedo dar ese entendimiento a los demás. Y con el entendimiento vosotros podéis cambiar cosas en vuestra vida. Por lo tanto, yo tengo que ser cada día mejor comunicador. Así que voy a trabajar en esas habilidades, yo os lo prometo. Y vosotros, por vuestra parte, poner el puto trabajo. Esto es Afila Tu Hacha. Nos vemos en el siguiente podcast.